0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was macht? Ähm, ja, heute sind wir in Triptower Park, wieder mal äh, vor Ort, nicht digital, eigentlich ganz cool. Heute ist es ein bisschen warm ähm, und wir sind jetzt aber auch gerade draußen, also tatsächlich äh, eine Sache, die wir in unserem Instagram-Post äh, veröffentlicht haben, nehmen wir jetzt gerade wirklich wahr und äh, nehmen jetzt den Podcast draußen auf. Wir machen auch noch ein Foto. <lacht> genau, das machen wir auch noch. Ähm, auf jeden Fall, was ist das Thema
1: der Folge heute, Björn? Ja, die Frage ist, was macht ein Schauspieler und ähm, das ist, denke ich mal, ein sehr interessantes Thema, wo auch äh, ein sehr wahrscheinlich äh, interessanter, individueller Werdegang, äh, Werdegang dann zustande kommen wird, der uns hier erläutert wird. Wir haben heute einen Gast, uns äh, gegenüber zu sitzen, so wie sonst auch immer. Und äh, ja, ich würde dich bitten, dass du dich einfach mal kurz vorstellen kannst, wer du bist, was du machst und äh, warum du jetzt das machst, was du machst beruflich.
2: Ja, hallo erstmal. Ich bin Nikolas Dinkel. Ich bin 32 Jahre alt. Also ich glaube, 30 sagt man alt. Ähm, und äh, ja, bin vom Beruf Schauspieler. Äh, Wie es dazu kam, ist eigentlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Also ich ähm, bin mit, äh, hatte das Privileg, dass ich mit Amateurtheater aufgewachsen bin in meiner Kindheit schon. Also irgendwie... Seitdem ich zwei, drei war, stand ich schon mit auf der Bühne. Äh, jedes Jahr acht Vorstellungen vor je 800 Leuten. Also war eine recht große Amateurtheatergruppe, in der meine Mutter halt äh, Mitglied war. Ähm ja, äh, so kam ich halt mit, mit Theater immer schon in Berührung. Mhm. Aber für mich war das halt jahrelang nur ein Hobby, also weil es war halt eine Amateurtheatergruppe, wir haben alle kein Geld damit verdient, es war einfach Spaß an der Freude und man hat natürlich die jeweilige Anerkennung bekommen durch den Schlussapplaus und es war immer was Besonderes, also ich war, äh, keine Ahnung, also mit, mit fünf, sechs fing es dann an mit ersten kleinen Sprechrollen, mit 16 hatte ich meine erste große Hauptrolle da, das war natürlich was ganz Besonderes, wenn du mit 16, also auch, dass du das in der Schule erzählen kannst oder hm, sonst was. Ja, klar. Ich habe da gerade äh, acht Vorstellungen vor je 800 Leuten ausverkaufte Paderhalle, so, das war so in Paderborn, meiner Heimat, so das Größte, wo man spielen konnte, ähm, gespielt und äh, die Presse hat, hat mich gelobt für meine Spielfreude, obwohl ich erst so jung war und ja, keine Ahnung, aber Irgendwann habe ich das dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. So mit äh, 17, 18. Ich habe in der Punkband äh, gesungen und irgendwie hatte ich da mehr Lust drauf. Habe mich halt in verschiedenste Richtungen ausprobiert. Habe Konzerte und Festivals veranstaltet. Habe ähm, äh, ja verschiedenste Nebenjobs gemacht. Fachabitur angefangen und sonst was. Bis ich irgendwann lustigerweise durch eine Maßnahme vom... Äh, Jobcenter, die nannte sich Job Act, ähm, da ging es darum, es äh, war eine Maßnahme für unter 25-Jährige ohne Ausbildungsstelle, die noch nicht ganz so wissen, wo sie hinwollen und ähm, der Inhalt war halt, dass durch theaterpädagogisches intensives Arbeiten so die ein, äh, eigenen Fähigkeiten und das eigene Selbstbewusstsein wieder gestärkt wird. Um, und ein Tag davon war halt klassisches Bewerbungstraining. So. Aber es war halt total cool aufgemacht. Wir äh, haben dann im ersten halben Jahr, äh, also neben den intensiven tagtäglichen Theaterpädagogischen Arbeiten, ein eigenes Theaterstück auf die äh, Beine gestellt, wo wir wirklich alles selber gemacht haben. Mhm. So. Das war dann auch noch ein Theaterstück mit sehr vielen Tanzchoreografien. Tanzchore wir hatten die Chance äh, mit Marvin A. Smith einen Tanzworkshop zu haben über zwei Tage. Marvin A. Smith war mal Background-Tänzer bei Michael Jackson. Also das, das ist okay. so okay, wow. äh, Erfahrung, mhm. die, die ich äh, jetzt nicht für möglich gehalten habe, sie mal in einer Maßnahme vom Jobcenter mhm. zu machen, die ja oft sehr verpönt sind. Aber wirklich, äh, äh, die Maßnahme hat für mich halt die Augen geöffnet, weil ähm, ich hatte mich zwar dann auch... Eigentlich war mein Berufswunsch halt äh, Veranstaltungskaufmann, weil ich damit halt schon privat mir Erfahrungen gesammelt hatte und ich in diesem Metier war und ähm, habe dementsprechend bei den Bewerbungstrainings dafür die Bewerbung geschrieben. Aber als dann die ersten Absagen kamen, äh, war ich natürlich ein bisschen frustriert, habe mich dann nochmal hingesetzt und habe gemerkt, durch dieses wirklich tagtägliche, intensive theaterpädagogische Arbeiten Ey, Nico, das ist das, was dich dein Leben lang begleitet, was dich immer wieder aufs Neue begeistern kann, indem dir nachgesagt wird, dass du gut bist. Versuch's doch einfach mal. Du weißt, es ist ein Beruf. Ich habe mich natürlich immer kleineredet, ich wäre nicht gut genug mhm. und, und sonst was. Äh, wenn man jetzt irgendwie an, an Schauspieler gedacht hat in, in Pubertät oder sonst was, denkt man halt an irgendwelche Hollywood-Stars mhm. oder sonst was. Ähm, das. War, ist halt utopisch zu erreichen. Mhm. So. Und, und für mich war es dann halt äh, klar, okay, komm, ich habe mich wirklich vor Computer gesetzt, vor Google, habe Schauspielschule Eignungstest eingegeben und den ersten Treffer, der da kam, habe ich drauf geklickt habe gesehen, okay, dann und dann ist der Eignungstest, habe mich dafür angemeldet und war so, ja, okay, du, du bereitest dich jetzt einmal drauf vor und wenn die sagen, nee, ist nicht, dann lässt es wieder bleiben. Mhm. Das war dann ein Eignungstest an der Art of Acting-Schauspielschule in Berlin-Weißensee. Wie gesagt, ich wohnte damals noch in Paderborn, Nordrhein-Westfalen. Ich bin dann halt äh, in Zug gestiegen, äh, hatte mich halt, wie gesagt, zwei Wochen darauf vorbereitet und war dann ganz baff, dass die gesagt haben, ja, nehmen wir. Also es war kein Vielleicht oder sonst was. Also wir waren äh, an den Tag äh, drei Leute, die äh, da zur Prüfung waren. Hm. Ich wurde halt direkt genommen. Eine andere hatten vielleicht bekommen, die war aber später dann doch in meinem Semester. Also die hat einfach äh, bei einem späteren Eignungstest äh, die Eignung bewiesen mhm. und eine Person halt halt eine Absage bekommen. Für mich war das halt, ich war total geflasht und war so, okay, krass, ja, dann, dann wirst du jetzt Schauspieler. Ja. So, cool. ähm aber ganz kurz, was hast, was hast du da machen müssen? Ähm, es ist dann halt so, dass das äh, Monolog vorbereitet wird. Ja, ähm, jede Schule hat andere Eignungstests. Also ich war später dann auch nochmal an Eignungstesten von staatlichen Schulen, äh, weil, wie gesagt, ich bin da sehr blauäugig reingegangen. So erstes Google-Treffer-Ergebnis hm. bin ich hingegangen. Ähm, ich habe mich nicht informiert. Das war eine private Schule. Ich habe mich aber nicht informiert zwischen äh, den Unterschied zwischen staatlich anerkannt und staatlicher Schule. Staatlich anerkannt heißt halt, es ist eine private Schule. Die hat in meinem Fall damals 380 Euro im Monat gekostet. War bafög anerkannt, aber da habe ich dann halt später gemerkt, als ich dann zur Schule ging, als ich meinen BAföG-Antrag äh, hinausgezögert hat, mein ganzer Umzug nach Berlin, so meine ganzen Ersparnisse, die ich mir aufgebaut hatte, sehr schnell in Berlin dann irgendwann verflogen da waren. Bei, ja. <lacht> ähm, und dann halt noch dieses monatliche Schulgeld, war dann so, dass ich nach nur, ich glaube vier Monaten die Schule abgebrochen habe, mhm. dann war ich halt so erstmal so, okay, fuck, was machst du jetzt so? Ne? Ähm, ich wollte aber nicht wie so ein begossener Pudel irgendwie nach Hause kommen und sagen, ja, bin gescheitert, hm. äh, hat nicht geklappt. Ähm, vor allen Dingen, weil Paderborn äh, ist halt so, es war eine kleine Großstadt, aber ist so Kleinstadt-Flair. Ne? Also jeder kennt jeden. Ja. Äh, ich, ich war da allein durch die Konzerte, die ich veranstaltet habe und so, äh, bekannt wie ein bunter Hund. Lag vielleicht auch daran, dass ich zwischenzeitlich auch wie ein Hund aussah mit verschiedensten Haarfarben in meiner Fangzeit. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Nee, es ähm, war dann halt so, ich, ich wollte halt nicht, dass ich, ich wollte nicht den Leuten, die sich eh über mich das Maul dort zerreißen, äh, die Genugtuung geben, dass ich zurückkomme. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, wie machst du jetzt weiter? Und dann habe ich halt versucht, mir ein Netzwerk aufzubauen mit, ähm, äh, Studenten und sonst was, dass ich erstmal Studentenfilme mache, dass ich irgendwie am Material komme, ähm, weil als Schauspieler du brauchst ja, du brauchst nicht nur ausdrucksstarke Fotos, die immer wieder aktuell sein müssen, du brauchst auch ein sehr gutes Demoband, ein sogenanntes Showreel und mhm. ähm, dafür hast du halt, halt am Anfang weder das Geld, das zu produzieren noch das Equipment, also suchst du dir andere Leute, die halt auf der Suche händeringend sind nach Schauspielern, die dann halt nicht zahlen können, aber du kannst dann das Material verwenden. Hm. Ähm, hat natürlich dann auch viele negative Erfahrungen gemacht, dass ich teilweise äh, waren es halt nie die Filme, wo das äh, umgesetzt wurde, was im Vorfeld kommuniziert wurde. Ähm, manche Sachen, die einfach im Keim erstickt sind, wo du nie weißt, ist daraus wirklich ein Film entstanden. Okay. So wurde das fertig gemacht, also wo, wo die auch einfach nie wieder auf, auf Mails geantwortet haben oder so. Also das heißt, es gibt garantiert irgendwelche Studenten da draußen, die das jetzt vielleicht hören. Ihr habt immer noch Material von mir <lacht> auf dem Rechner. Nein, aber vielleicht haben die das auch mittlerweile verloren und so. Also du weißt es was war nicht? denn das bei dem, jetzt aus
0: der Perspektive der Studenten? War das so wie so eine Projektarbeit? oder? Ganz haben oft ist das
2: halt eine Projektarbeit mhm. oder halt, dass, dass sie äh, das als äh, Bewerbungsfilm für eine Filmhochschule machen oder so, also dass es angehende Studenten sind. De, manche war es einfach nur ein Hobby, aber bei vielen war es dann halt äh, eine Abschlussarbeit mhm. oder eine... Äh, Projektarbeit, die dann auch benotet wurde. Das Gute war, an, an Sachen, die benotet wurden oder so, da weißt du immer, es wird zumindest umgesetzt. Ja. Ob es danach nochmal, äh, da reicht da meist zwar aus Zeitgründen ein Rohschnitt, der benotet wird, ob es danach noch wirklich so versprochen sauber umgesetzt mhm. wird und wir reichen das auf Festivals ein <lacht> und sonst was, wie es im Vorfeld immer heißt, ist dann die andere Frage. Aber für mich war dann klar, okay, ich möchte weiter schauspieler werden de facto war halt ich war von der schule ab äh, habe hier und da kleinere äh, filmchen gemacht aber ohne mir da wirklich ein großes netzwerk aufbauen zu können habe dann entschieden okay ich ähm, nehme noch mal geld in die hand habe dann halt äh, bei einer guten freundin die ausgebildete schauspielerin war Camilla de kepis über ein jahr lang privates coaching genommen mhm. das war halt sie hat mir einen sonderpreis gemacht sie wollte sich halt als ausgebildete schauspielerin ähm, ja ausprobieren, wie sie als Coach hm. ist, ob sie das halt auch vermitteln kann. Und äh, ich war dann praktisch so ihr erster Schüler. Versuchskaninchen. Ja. Äh, <lacht> und dadurch hat man das dann halt recht günstig bekommen. Ja. So. Also das, das war ein Witz, was ich damals bezahlt habe. Ich möchte hier auch keine Summen nennen oder sonst was. Aber das war halt mehr ein Freundschaftsdienst. So. Und dieses wirklich wöchentliche intensive Arbeiten nur an mir und meiner Person das hat mich viel, sehr, sehr viel weitergebracht, weil in der Schauspielschule war es so, ähm, gerade weil ich so viel Erfahrung im Amateurtheaterbereich hatte, meinte mein Direktor damals zu mir, in den ersten zwei Semestern geht es für dich nur darum, alles zu vergessen, was du bisher gelernt hast, damit du so formbar bist, wie wir dich haben wollen. Okay. Und im ersten Moment dachte ich so, okay, was soll ich denn die ersten zwei Semester hier so? Ja. Also, ähm, ja, vor allen Dingen, ähm, ich, ich finde halt Schauspiel, also ich kann verstehen, dass, dass Schulen einen formbar machen wollen oder, oder so Herangehensweise, wie gutes Schauspiel funktionieren soll, äh, dir vermitteln wollen. Aber wenn du halt ein gewisses Talent hast, eine Spielfreude hast, die kannst du nicht lernen. Du kannst nicht mhm. eine, eine komplett schüchterne Person sein. Und also... Wenn, wenn das nicht irgendwo in dir steckt, dann kannst du das nicht erlernen. Das ist halt ein Talent. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Du kannst natürlich Feinheiten erlernen äh, oder äh, andere Herangehensweisen und sonst was. Aber auch dieses, keine Ahnung, wie ich schon erwähnt habe, ich komme aus der Punk-Szene so, dieses... dieses damit du so formbar bist, wie wir dich haben wollen. Ich das ist ja hatte sowieso für, nicht. Also. Nee, das, das hatte für mich halt was so, äh, nee, ich, nee, ich bin im Individuum und das möchte ich auch bleiben. Und dann waren halt so ein paar Sachen an der Schule, die mich die mich gestört haben. Es war zum Beispiel eine Schule, die zumindest nach außen hin für beide Seiten ausbilden wollte, sowohl kl klassisches Theater als auch Film und Fernsehen. Das Problem war nur, im Bereich Film und Fernsehen, wir hatten dann ein Kamera-Acting-Seminar und dieses Kamera-Acting-Seminar für authentisches Set-Feeling, ich mache gerade Gänsefüßchen mit meinen <lacht> Händen, äh, bestand halt darin, dass, dass äh, die Dozentin uns mit einer Handkamera äh, gefilmt hat, was halt so gar nicht, also wie gesagt, Studentenfilme waren besser ausgestattet, also das hatte halt gar kein Set-Feeling. Und, und ähm, dementsprechend war es dann halt äh, so, dass, äh, dass ich gedacht habe, okay, klar, fürs Theater lerne ich hier was so, aber ich bin jemand, ich sehe mich gar nicht am klassischen Theater. Also ich finde, ähm, klassisches Theater langweilt mich oftmals. Also gerade, wenn es so wirklich dröge 1 zu eins inszeniert wird, äh, wenn es irgendwie einen neuen Pep hat, wie zum Beispiel die Inszenierung an der Berliner Schaubühne, die ich sehr mag, dann begeistert es mich wieder, äh, wo dann halt zwar die alte Sprache ist, aber das total im neuen Gewand glänzen kann oder so. Aber das Ding ist halt einfach, ich als korpulenter, tätowierter Schauspieler, ich bin niemals der klassische Romeo oder sonst was. Also äh, das heißt für mich, interessante Rollen im klassischen Theater wird es auch erst ab Ende 40, Anfang 50 geben oder so, wo ich dann irgendwelche Charakterrollen spielen könnte oder so. Und ähm
1: das haben wir auch alles mit drauf. Ja, darf ich vorstellen. Ja, Nachbarskinder spielen auch
2: auf dem Balkon anscheinend. Die üben schon für später. <lacht> ähm, ja, denn, dann ist es halt so, dass mich Film und Fernsehen immer mehr fasziniert hat. Und das wurde mir oder wird mir auch heutzutage an den meisten Schauspielschulen noch zu stiefmütterlich behandelt. So, ähm, ich habe mich dann halt, wie gesagt, in diesen ein Jahr privaten Coaching habe ich mich weitergebildet und auch vorbereitet auf Eignungstests an staatlichen Schulen. Ich war zweimal zum Vorsprechen an der Ernst Busch einer der renommiertesten äh, Schauspielschulen in Deutschland. Also ich glaube, fast jeder, jede, der die dort abgeht, ähm, hat danach kaum Sorgen um Jobs, weil äh, wirklich äh, äh, renommierte staatliche Theater hinter denen her sind. Und ähm, also dort wird halt, die hat einen sehr, sehr guten Ruf. und ja. ähm, ich kenne auch ein paar Absolventen äh, von dort und die haben auch wirklich keine Sorgen um Jobs ähm, oder deutlich weniger, als man normalerweise als Schauspieler hat. Und äh, ja, das hat beide Male nicht geklappt. Äh, beim ersten Mal habe ich noch ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Man hat mir gesagt, woran ich äh, arbeiten soll und dass ich mich unbedingt im nächsten Jahr es nochmal versuchen soll. Dann am besten ein bisschen früher. als Also ich hatte das erste Mal war so... Punker-mäßig auf den letzten Drücker. Das, <lacht> so. das war so, oh, Bewerbungsschluss ist heute. <lacht> <lacht> so. Okay, dementsprechend kam ich halt in die letzte erste Runde und die haben halt wirklich nur noch so ein, zwei Ausnahmetalenten mhm. gesucht. Generell ist auch an so einer staatlichen Schule, es war auch wieder sehr blauäugig und naiv, dass ich das nur an einer Schule versucht habe, ähm, weil normalerweise machst du das halt für alle Schulen im deutschsprachigen Raum so ähm, für alle staatlichen, weil es gibt, lass mich lügen, ich weiß nicht, aber um die 20 staatliche Schulen und man muss sich vorstellen, dass ich auf äh, 25 bis 30 äh, Plätze für ein neues Semester an jeder dieser Schulen um die 4.000 Menschen bewerben, Klingt also das, das, ist, das ist eigentlich mhm. so, man muss. ich habe beim zweiten Mal, wo ich da war, halt auch gemerkt, es ist ganz viel Glück, wer dir da als Dozent gegenüber sitzt und wer über dich urteilt, weil wie gesagt beim ersten Mal habe ich total cooles Feedback bekommen, man hat mir gesagt, woran ich arbeiten soll, dass ich ähm, nicht so körperlich sein soll, dass ich, dass ich doch mehr in die Tiefe gehen soll, an coolen Beispielen und die waren wirklich an mir interessiert. Und beim zweiten Mal hatte ich natürlich dann ganz andere Dozenten und das waren wirklich zwei Damen, die, äh, keine Ahnung, gefühlt den Tag vorher in Dieter Bohlen gefrühstückt hatten und da saßen wie in einer DSDS-Jury mhm. und meinten alle fertig zu machen. Das Schlimmste, was ich da gesehen habe, war, ähm, es war halt eine äh, Person, eine ein Mädchen, was ich da auch auf die Prüfung vorbereitet hatte, die hat sehr schlimm gestottert. Mhm. So. Das war natürlich unter dieser Aufregung, Prüfungsangst und sonst was, noch viel, viel schlimmer. Ähm, und, aber ich denke mir, auch diese Person, die wird, wenn sie ehrlich zu sich ist, wird sie wissen, dass das gerade noch nichts wird. Aber sie hat sich darauf vorbereitet. Sie hat auch diese Prüfungsgebühr von damals 40 Euro bezahlt. Sie ist da hingekommen, aus welcher Stadt auch immer. So, Du hast ihr diese Zeit zu geben, sich da auszuprobieren. Ja. So. Und äh, dann wurde es von den beiden abgebrochen mit den Worten, ja, das wird nichts, hm, was, was ich sehr, sehr äh, schlimm fand und, und von oben herab. Schlimmer wurde es noch, als sie dann, äh, also später, ich, ich habe, also ich muss anders anfangen, ich habe halt Rollen gewählt, in denen ich diesmal nicht so körperlich war, sondern mehr in die Tiefe gespielt habe. Ähm, und später, also man muss dort zwei verschiedene Monologe vorbereiten, ein Gedicht und ein, äh, ein Lied an der Ernst Busch. Und die zwei klassischen Monologe werden eigentlich immer abgefragt und das andere ist so optional. Wenn die sich unsicher sind, soll es halt noch was anderes zeigen. Und danach wird dann halt jeder einzeln rein und, und kriegt dann halt eine Begründung, äh, warum er jetzt weiter ist oder nicht äh, in die nächste Runde, wo man sich dann auf andere Sachen wieder vorbereiten muss, also die auch nicht am selben Tag stattfindet. Und da war es dann halt so... Äh, also manchmal unterbrechen sie sich auch in deinem Monologen, das war zum Beispiel in einer privaten Schauspielschule so, die haben mich meinen Monolog gar nicht zu Ende spielen lassen, sondern sind immer wieder reingegrätscht und haben mir andere Sachen gesagt, was ich machen soll, weil die wissen wollten, kann man mit dem arbeiten? Oder ist er ja jetzt so festgefahren, okay. hat sich das nur eins zu eins draufgekloppt, ähm, weil als Schauspieler musst du ja auch auf andere Sachen eingehen oder, oder mit Regieanweisungen umzugehen lernen. Also die wollen halt auch ein Gefühl dafür kriegen, wie, wie bist du als als Mensch kann man mit dir arbeiten oder nicht. Ja. Und ähm, ja, da war es dann halt so bei dieser Feedbackrunde. Ist dann sogar einer, äh, eine, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile eine Kollegin von mir ist. Ich hoffe, sie hat weitergemacht, hat sich nicht entmutigen lassen. Sie ist halt äh, reingegangen und äh, ihr wurde gesagt, äh, wenn sie das nächste Mal auf eine Bühne gehen soll, soll sie bitte einen äh, Eimer und einen Wischmob mitnehmen. Äh, weil für was anderes als diese Bühne zu putzen, wäre sie auf dieser Bühne nicht zu gebrauchen. Also äh, das waren wirklich so vernichtende Urteile, die sich zwei Menschen da angemaßt haben, die auch Schauspieldozenten sind. Äh, so die die sowieso, also ich, ich finde das ganze Konzept von Schauspielschulen ähm, manchmal fragwürdig. Also ich, ich finde es sehr gut, dass es sie gibt, weil man lernt da sehr viel. Allerdings gerade so äh, private Schauspielschulen, da ist es so, die sind nicht... Ähm, geschützt, also selbst ich, der jetzt nie eine staatliche oder private, privaten Abschluss hat in dem Bereich, könnte jetzt eine Schauspielschule gründen, mhm. so und gerade so private Schauspielschulen verdienen halt Geld mit den Träumen von jungen Menschen ja. und manche von denen werden auch irgendwie bis zum fünften oder sechsten Semester durchgezogen. Um trotzdem
1: noch halt das Geld äh, zu verdienen. Das
2: Geld zu kassieren ja. und dann wird nachher äh, gesagt, nee, dein Abschluss kriegst du jetzt doch nicht. Du kannst ich, ja noch mal wiederholen. Ich würde auch so.
1: gleich, gleich mal einhaken wollen. Was ich äh, jetzt äh, interessant finde, du hast ja gesagt, die Dozenten, die du jetzt hattest oder beziehungsweise gab es Dozenten, die jetzt natürlich nicht so ähm, deinen Vorstellungen auch entsprochen haben, wie auch die Urteile waren. Jetzt generell, ähm, du hast ja auch erzählt, dass eine Freundin dir dann äh, auch geholfen hat, bei, also so privates Training im Prinzip gegeben hat. Inwiefern hat sich das dann unterschieden von dem, was du in der Schauspiele gelernt hast? Und was generell hast du in der Schauspiele gelernt, worauf wurde da sehr viel Wert gelegt? Weil eine gewisse Grundausstattung an Fähigkeiten, die man mitbringen muss, hast du ja auch bereits gesagt, das muss irgendwo einfach vorhanden sein. Ne? Jemand komplett introvertiert, das wird wahrscheinlich schwierig ähm, zu sagen, okay, äh, komm jetzt aus deiner Person raus und äh, erfülle jetzt irgendeine Rolle oder so. Wie hat sich das unterschieden, was du gelernt hast?
2: Also, ähm, wie gesagt, im Amateurtheaterbereich hatte ich auch schon Workshops, die haben wir regelmäßig besucht. Äh, ähm, das ist halt immer so ein bisschen Rollenarbeit, man kriegt äh, auch Gefühl für Improvisation oder so. Das sind halt Sachen, die muss man lernen. Äh, auf der Schauspielschule war es so, im ersten Semester ging es für mich darum, ähm, wie man sich einer Rolle nähert. Also wir haben dann zum Beispiel Tierbeobachtung gehabt und versucht uns über, also wir sind wirklich als Schauspielklasse äh, in den äh, Tierpark Berlin gefahren, haben uns Tiere ausgesucht, haben versucht, deren Bewegungen eins zu eins zu studieren, diese dann nachzumachen, was manchmal der menschliche die menschliche äh, mir das
1: lustig vor, ja. <lacht> äh,
2: Beschaffenheit gar nicht, <lacht> äh, gar nicht zulässt. Äh, also ich hatte mir dann zum Beispiel so einen Panzernashorn ausgesucht und Ach, das da so ist klar. die, sehr, die, sehr die Sachen äh, eins zu eins wiederzugeben. Wo kommt die Bewegung her? Wo nimmt die ihren Ursprung? Also die menschliche Anatomie ist halt manchmal gar nicht dafür gemacht. So. Mhm. Aber da wurde halt versucht, so ein... So ja, nah wie möglich ranzugehen und das hilft einen schon, denn dann hast du natürlich auch Bewegungsdozenten äh, und dann wird äh, Schulterrolle gelernt und, und generell später hast du noch Tanzen, bei manchen Schulen Fechten oder, oder gar Reiten. Ähm, du, äh, ich hatte auch eine sehr gute Stimmdozentin, Susanne Eggert, äh, bei der war es sogar so, dass ich viel später dann nochmal einen äh, Kurs bei ihr gemacht habe, weil mir das so viel gebracht hat, was ich in dem Moment aber leider gar nicht so gesehen habe, da fand ich es oftmals lachhaft, äh, mhm. wenn wir irgendwie mit, mit Korken im Mund versuchen, irgendwo Sachen zu machen oder äh, du machst halt Zungenarbeit und mhm. Zungengymnastik und du denkst dir so, what? Also, ja, ja. also, es hat, also generell hat, hat ganz viel Schauspielausbildung äh, wirkt auch manchmal einfach wie so eine komische Art von Gruppentherapie oder so. <lacht> ähm, Moin! Ähm, <lacht> <lacht> um, und. Macht ihr gerade Gruppentherapie? Ja, wir machen gerade eine Gruppentherapie-Podcast. <lacht> 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 Geil. Komm mal, Nimus, komm
1: mal. <lacht> so ist es.
2: So. Du bist jetzt auch im Podcast dabei. <lacht> ja, super, wollen wir schon immer mal. <lacht> <lacht> super. Ja, wenn die Nachbarin zur Tür reingeht. Ähm. Um, <lacht> Ja gut, wo war ich denn? Also ja, es hat halt manchmal was, gerade wenn man es von außen betrachtet, was da ja so, real ist so. Und, und manchmal, ich war auch noch recht jung, ich konnte es da noch nicht so wertschätzen. Mittlerweile, wo ich mehrere Jahre in diesem Beruf arbeite, weiß ich Sachen anders wertzuschätzen. Es ist auch so, ähm, was viele halt wissen müssen, Schauspiel ist nicht so, du besuchst was und du hast es dann gelernt und du bist Profi. Mhm. Jeder gute Schauspieler oder jede gute Schauspielerin bildet sich in ihrem Leben immer weiter. Es ist immer noch so, dass ich, dass ich mir äh, gewisse Workshops raussuche. Man, man entwickelt sich auch von Film zu Film weiter, je, mit, je nachdem, mit welchem Regisseur du arbeitest oder sonst. Du lernst immer noch dazu. Also meine Mutter hat damals so passend gesagt, du kannst alt, alt werden wie eine Kuh, du lernst jeden Tag dazu. So, ne? Also mhm. Es geht halt nicht, nicht zu lernen. Du hast nie ausgelernt in diesem Beruf. Das ist nicht äh, wie, wie ein es ist zwar auf einer Seite auch ein Handwerk, was du erlernen musst, aber es ist halt nicht so, dass, dass du das ausgelernt hast. Mhm. Geht nicht. Also, mhm. weil es gibt immer wieder neue Methoden oder du versuchst dich anders aus, versuchst eine Rolle anders wahrzunehmen. Es gibt neue Herausforderungen für dich. Ich habe jetzt gerade ein für mich sehr, sehr emotional intensives Musikvideo für eine Berliner Band gedreht, was, was mich halt vom Konzept her so beeindruckt hat, dass ich gesagt okay, komm, das mache ich für euch auch für eine kleine Aufwandsentschädigung. Ich weiß, ihr habt noch kein Label, ihr habt jetzt kein großes Budget oder so, aber das ist was, was ich auch von mir zeigen will. Also das war emotional intensiv, weil ich da wirklich, also es wird in den, äh, in den Song, ähm, der Band, also der Song heißt Silberfuchs, der Band Ich wollte gerade sagen, du Kokain kannst ruhig äh, Shoutouten hier ein bisschen. Genau, also Mandel-Kokain-Schnaps äh, heißt die Band, sehr lustiger Name. Ähm. Silberfuchs heißt der Song und in dem Video geht es um eine gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung, äh, in dem der eine Partner mehr will, der andere allerdings eher nur Spaß und sich nicht binden will. Mhm. Ähm, das hat Ansätze von einer toxischen Beziehung, äh, geht dann halt so weit, also neben ähm, Szenen, die halt eine gewisse Erotik zwischen äh, den beiden äh, Protagonisten zeigen, äh, ging es dann später halt auch in sehr emotionale Sachen. Das, ich war halt der Part, der halt mehr will und den anderen irgendwann zur Rede stellt, unter Tränen, also wirklich in Heulkrampf und den nachts auf der Straße hinterherläuft, schubst und anschreit, bis er dann halt mich in den Arm nimmt und küsst und, und sonst was. Also das, das ist halt was, ähm, das war sehr, sehr intensiv und ich hatte da mega Bock drauf. So, ja. ne? Weil ich, du wirst als Schauspieler ja irgendwann schon in gewisse Rollenklischees oder Schubladen gesteckt. So. Und bei mir ist es dann halt oftmals, dass ich der lustige, bärtige Dicke bin. So gerade seit der Hangover-Filmreihe gibt es mhm. schon sehr viele Jobs oder so. Aber ähm, ich, ich mag es dann halt immer mal so ein bisschen outside the box besetzt zu werden. Ich wollte gerade fragen, ähm,
1: kommt man da wirklich dann wieder raus, wenn man einmal in diesem, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, wenn man einmal so dieses Klischee, man kennt das ja auch von, äh, sage ich mal jetzt, äh, wenn man jetzt nach Hollywood guckt, bekanntere Schauspieler auch. Es gibt immer jemanden, der den Bösewicht spielt jetzt. Ne? Einfach, weil er aussieht, wie er aussieht. Aber ich, ich stelle mir das vielleicht auch irgendwie schwierig vor, wenn man eigentlich gar nicht mehr wirklich die Rolle irgendwie so fühlt und man vielleicht einfach äh, mal was anderes machen will. Also du hast gerade schon gesagt, das war für dich eine Abwechslung, mal was anderes zu machen.
2: Also äh, es ist schon so, dass äh, man natürlich, ich, ich sehe Schubladen gar nicht so schlimm äh, hm. an, weil wenn du in der Schublade steckst, Heißt das zumindest, dass du in dieser Schublade gebucht wirst? Also, du kommst an Jobs, so, du verdienst das Geld. Stimmt, damit, das ist so. für dich dann natürlich auch Aber, positiv. aber ich, ich könnte es äh, auch verstehen, wenn ein äh, Wolfgang Baro, der, der seit äh, gefühlt 30 Jahren den Joe Gerner in GZS-Set spielt, so, wenn der nicht mehr Bock hat, äh, wieder eine Intrige zu machen oder sonst was, sondern seiner Rolle dann auch neue Facetten verleihen will und dann halt auch irgendwie mal eine Beziehung führt oder sonst was. Also dass das halt mehr als nur dieses schwarz-weiß-Klischee ist. So. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, Caster und Casterinnen in, in Deutschland ähm, da, da bewegt sich gerade auch ganz viel. Da geht immer mehr in Richtung Diversität. Und warum, warum muss denn der, äh, äh, die männliche Hauptrolle jetzt unbedingt schlank und durchtrainiert sein? Warum kann das nicht ein Durchschnittstyp sein? Oder, so, oder, oder warum kann der nicht mal dunkelhäutig sein, oder so, äh, der Arzt? Warum, äh, also, ja. da, da bewegt sich in den letzten Jahren sehr viel. Ähm, aber, ähm, um zurück auf die Frage zu kommen, ich glaube... Man muss halt selber sich damit anfreunden können oder nicht. Wenn, wenn ich natürlich, äh, bei mir ist es so, ich spiele den lustigen Dicken total gerne, klar. Mhm. Aber natürlich habe ich hier und da auch den Anspruch, mal mehr zeigen zu wollen, was ich eigentlich kann. Ja. Aber dann suche ich mir halt notfalls irgendwie auch kleinere Pro Projekte oder so, die manchmal dann auch ohne Gage sind oder mit wenig Gage oder nur einer Aufwandsentschädigung, um zu zeigen, ey, das und das kann ich auch. Und das packe ich dann natürlich auch. In mein Material rein, was ich dann wieder an die Caster und Casterin schicke, um zu sagen: Ey, hier, guck mal, so geht's doch auch. so. Hm. Und, ähm, da, also, ich habe zum Beispiel im letzten Jahr dann wieder Geld in die Hand genommen und selber eine Showreel-Szene mit Proact Pro zusammen äh, gemacht. Das ist so ein Service für Schauspieler. Ein, mein ehemaliger Agent ist das, der hat sich damit selbstständig gemacht, der produziert dann irgendwie About-Me-Video, Showreel-Szenen oder sonst was für, für Schauspieler, damit die sich am Markt besser bewerben können. Hm. Und ähm, da ist es dann halt so, dass äh, ich halt mal was anderes von mir zeigen wollte und habe da auch eine recht emotionale Trennungsszene verwirklicht. Ich bin total zufrieden mit dieser Szene. Die Szene ist mittlerweile auch meine erste Szene in meinem Showreel. Einfach weil ich da was anderes, eine Tiefe von mir zeigen konnte, die ich, die ich so bisher noch nicht in meinem Material hatte. Weil man ist ja immer abhängig von dem Endmaterial, was man nachher bekommt. Also ich habe auch so viele Filme schon gehabt, die im Drehbuch und, und bei den Dreharbeiten dachte ich, boah, geil, geil, geil. Und dann kriegst du, äh, ist halt die lange Postproduction und du musst äh, warten und du kriegst dann irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später das Material und denkst dir so, wie, warum wurden so geschnitten? Der ist ja gar nicht das, was ich haben wollte. Oder ähm, ja, der großartige Michael Gwistek hat in einer äh, Laudatio beim Deutschen Filmpreis das mal ganz schön äh, komödiantisch dargestellt. Der, der halt meinte so, ja, ja, ich weiß, auch, ich habe da diesen Blick. Und dann Schnitt wird die Einrichtung der Küche gezeigt. <lacht> ja, schön, Ausstattung hat, gute Arbeit geleistet und so. Aber, aber, aber da kommt doch gleich mein... Nein, nur wie er reagiert, mein Spielpartner, der macht doch gar nichts. <lacht> also das kann schon sehr frustrierend sein ja. manchmal als Schauspieler. Und generell, also äh, jeden oder jede, der die diesen Berufswunsch hat, möchte ich mitgeben, wenn, wenn du diesen Berufswunsch nur hast, weil du denkst... Äh, das ist geil, dass sich Leute auf der Straße erkennen oder Autogramme schreiben, roter Teppich und sonst was. Vergiss es. Also wenn du nicht für diesen Beruf brennst. Das, ja. Ja, das ist eine absolute Utopie. Das kann es geben. Durch einen Lucky Punch oder sonst was. Also, ähm, aber wie viel Arbeit, wie viel Jahre Arbeit da drin steckt. Also wie gesagt, ich bin mit Amateurtheater aufgewachsen. Das heißt, ich stehe eigentlich seit 29 Jahren auf der Bühne. So, äh, dass ich es jetzt äh, beruflich mache und nicht nur als Hobby, ist auch schon, dass ich das seit über zehn Jahren versuche und seit fünf bis sechs Jahren habe ich äh, die Möglichkeit, dass ich davon leben kann. Also das, das ist eine lange, lange Durchstrecke. und selbst jetzt ist es manchmal so, dass ich, dass ich zwar davon leben kann, aber es gibt immer längere Durchstrecken, weshalb ich immer irgendwelche Nebenjobs noch mache. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel auch noch im, im Testzentrum so, ich habe an anderen Filmprojekten als Produktionsassistenz oder Regieassistenz mitgearbeitet. Ich habe äh, war dann auch mal in ganz anderer Funktion als Head of Promotion, Social Media Manager für ein Startup und, äh, tätig oder sonst was. Also hm. es ist so, man man muss sich halt, bewusst machen, dass um als Schauspieler oder Schauspielerin Erfolg zu haben, braucht es neben Talent vor allen Dingen ganz viel Durchhaltevermögen, die Kraft immer wieder aufzustehen, nach jeder negativen Castingentscheidung, nach jedem, was weiß ich wie viel, gescheiterten Casting und, und Durchstrecken und sonst was, immer wieder aufzustehen, immer wieder sich neu zu motivieren. Ähm, es gehört Vitamin B dazu, was man sich erarbeiten muss, was auch äh, und, und dann gibt es noch einen großen Faktor, den kann man gar nicht beeinflussen, das ist Glück. Mhm. So, äh, Ich meine, es ist, es ist zum Beispiel so, dass, dass äh, Harrison Ford, großartiger Hollywood-Star oder sonst was, was also Star Wars-Nerds wissen ist, aber äh, so die wenigsten wissen, der war vorher Handwerker, der hatte seine Schauspielkarriere schon komplett an, an Nagel äh, äh, gehängt, war Zimmermann und, und war halt gerade da, als äh, George Lucas für Star Wars den Han Solo gecastet hat. Und, mhm. und dann wurde irgendwie gesagt: Ja, mach du doch mal. Oder eine Jana Palaske, die ich äh, eine großartige deutsche Schauspielerin, die ich sehr schätze, die äh, äh, in einer Casting-Agentur ein Praktikum gemacht hat, während die gerade eine weibliche Hauptrolle für alaska.de gesucht haben, so ihren ersten Kinofilm. Und ähm, ja, die, äh, die äh, Produzentin des Films meinte dann so, ja, gefallen mir alle nicht, die du mir gezeigt hast zu der Casterin? Wie wär's denn mit der? Nee, das ist meine Praktikantin. Jetzt lass sie vorsprechen. Und zack. Und, und also manchmal hast du diesen einen Lucky Punch, oder mhm. ich, ich kenne auch eine jelle Hase, die natürlich äh, allen irgendwie als Chantal aus Fuck You Goethe bekannt ist mhm. oder so. Aber ganz am Anfang, die die äh, hat, ich habe sie gesehen äh, in, in Filmen wie Lollipop Monster oder Kriegerin. Und äh, Kriegerin war bei ihr halt so der Film, der durch die Decke ging. Hm. aber das war eigentlich nur ein Abschlussfilm von der Konrad Wolf in Babelsberg mit dem großen Erfolg, den er auch an der Kinokasse hatte, konnte keiner rechnen. Die Kriegerin ist eigentlich eine, äh, ist ein Film über äh, Frauen in der Neonazi Szene hm. und ähm, also unter uns, ich finde den Film auch gar nicht so pralle, weil er eigentlich nur American History X auf Deutschland und mit Frauen umgemünzt ist. Also ich fand, der hat zu viel an der, nur an der Oberfläche geschwommen und nicht, ist nicht in die Tiefe gegangen. Das als kleine Filmkritik am Rande. Aber, <lacht> aber er kam halt zu einem Zeitpunkt, den weder die Filmemacher noch die Schauspieler oder irgendwer bedenken konnte. Er kam gerade äh, raus, als der NSU-Prozess um Beate Zschäpe äh, anfing. Das heißt, zum ersten Mal gab es auch, äh, gab es auch in der Öffentlichkeit das Interesse für Frauen in der Neonazi-Szene und dann gab es plötzlich diesen Film und der wurde dann plötzlich durch die Decke gelobt. Der Rolling, das Rolling stone Magazine hat plötzlich geschrieben, der beste Film de, der letzten Jahrzehnte aus Deutschland wird dem Film nicht gerecht. also kann ich ein paar andere Filme aussehen, auf die das er trifft, aber das war für sie natürlich ein Karrierehochsprung, äh, mit dem sie selber nicht gerechnet hat. Aber sie äh, hatte dann ein gewisses Standing, wurde dann für kommerziell erfolgreiche Cast, äh, Filme zum Casting eingeladen, hat dann die Chantal in Fakio Goethe bekommen und, und zack, ist plötzlich in der in Elite der deutschen Schauspiellandschaft. Hm. So, das, das kannst du nicht planen. Also, jeder, der, der du hoffst als Schauspieler oder Schauspielerin natürlich immer auf diesen Lucky Punch, aber du kannst es nicht beeinflussen. Also, sobald du deine Arbeit am Set getan hast, hast du den Film nicht mehr in der Hand. So, Da sind Cutter da dran, Sounddesign, äh, Color Grading, sonst was. Die können den Film so massiv verändern oder oder viele Filme entwickeln sich auch erst im Schnitt oder es gibt auch Filme, aus denen ich komplett rausgeschnitten worden bin, so weil, weil einfach gesagt, ey, tut mir leid, aber das passte nicht, das hat der Story nichts mehr weitergegeben, ich fand es gut, was du gemacht hast oder so, es ist dann immer süß, wenn die Regisseure sich dann äh, bei dir also, um entschuldigen, entschuldigen oder äh, kann ich manchmal auch nachvollziehen oder sonst was. Äh, natürlich ist es immer schade, äh, wenn du deine Arbeit geleistet hast und manchmal ist es auch egal, also bei unkommerziellen Projekten tut es halt weh, weil du hast deine Zeit dafür geopfert, du äh, willst ja auch was dafür haben. Mhm. Bei kommerziellen Projekten ist es so, ja okay, du wurdest zwar dafür bezahlt, aber trotzdem, also mein, mein einer meiner, mein, mein zweiter Fernsehfilm, den ich hatte, das war Wir sind die Rosinskis, in der ARD und ich war oh, mega geil. Ich, ich spiele an, an der Seite von drei Generationen Talbach, also Katharina Talbach, Anna Talbach, Nelly Talbach, Milan Peschel spielt noch mit, Vincent Krüger und so, also großartig besetzt. Und ich so, boah, mega geil. Und äh, dann spiele ich da auch noch so ein, äh, der ganze Film, wo zwar in Berlin gedreht, spielt aber in, in äh, Frankfurt an der Oder. Mhm. Und äh, ich spiele da so ein klischee Skinhead, äh, Nazi-Skinhead, also habe mir wirklich auch meine damals nicht gerade kurzen Haare für den Film abrasiert und, und sonst okay. was und ähm, dachte so, ja, aber da kommt ja geiles Material zusammen und so. Ja, letztendlich haben die den nachher so geschnitten, dass ich, also ich habe ihn dann erst bei der TV-Premiere gesehen im im ersten, äh, Meine erste Szene ist komplett rausgeschnitten worden. Ich so, okay, hm, mal gucken, was da noch so kommt. Aber ich weiß, da kommt ja noch was, um wieder so diesen Michael-Gwistek-Räder aufzugreifen. Ich weiß ja, da kommt ja noch was und da kann ich ja noch was zeigen. Und, so. und dann wurde es aber so rausgeschnitten. Ich glaube, letztendlich war ich der teuerste Komparse. So. Also weil, da haben, die haben mein, meine Rolle wirklich wie von Komparsen runtergeschnitten und ich dachte mir so, okay, und dafür habe ich mir meine Haare abrasiert und sonst so. was. Also, ja. also, das ist halt frustrierend. Du musst halt Aber lernen. Da sind
1: die auch nicht verbindlich, dass sie dann sagen, nein, okay, gar nicht, also gar du nicht. Du können, können sie halt auch nicht. Ab, und das ist halt dann aber dein, mein Sache, Risiko. Ne? dein genau. Risiko, wie äh, lange du
2: gezeigt wirst dann am genau. Ende. Genau. Und, ähm, das, das ist halt, du musst halt auch mit, mit ganz viel Frustrations, Sachen hm. zurechtkommen. So, du darfst dich davon nicht unterkriegen lassen. Dieses Business ist ein Heifesbecken. Passenderweise bin ich auch bei einer äh, seit vier Jahren mittlerweile bei einer Schauspielagentur, die nennt sich Haie und Reier. Meine Agentin Christine Reier hat sich halt in dieses Heifesbecken gewagt. Äh, ja, aber man... man man muss halt dranbleiben. Man muss dafür brennen oder man geht unter. So ich kenne so viele talentierte Schauspieler und Schauspielerinnen, die mit diesem Business einfach nicht klargekommen sind, die mittlerweile irgendwie wieder in anderen Berufen sind, die als CEO das um die Welt fliegen, die plötzlich wieder Dachdecker sind oder sonst also die, die was komplett anderes machen, weil sie auch auch auf so die Verlogenheit hinter den Kulissen auf nicht klarkommen. Das mhm. sind halt äh, keine Ahnung. Das Schlimmste sind halt irgendwelche berlinale Partys, wo, wo Leute sich äh, teilweise nicht geladen waren, sondern reingeschlichen haben. Ich auch so praktisch mit Dreck unter den Fingernägeln, geliehener Anzug oder geliehenes Kleid und irgendwelchen gerade Champagner saufen, sich irgendwie allen Hallo sagen wollen, so in der Hoffnung auf neue Jobs. und äh, die Jobs kriegen dann doch nur die, die ewig gleichen 20 Gesichter, die, mhm. die irgendwie, äh, an denen man sich als Zuschauer schon fast satt gesehen hat. Aber ähm, also es gehört halt Networking dazu, es gehört ganz viel Eigeninitiative dazu. Äh, am Anfang hatte ich den Irrglauben, ja, wenn ich erstmal eine Schauspielagentur gefunden habe, muss ich ja gar nichts mehr machen, die macht alles für mich. Mhm. Ja, Bullshit, ist nicht so. Also wenn, wenn du mit den Gedanken rangehst, dann gehst du unter, weil ähm, es ist halt also ich komme jetzt so vor, als, als wenn ich den Beruf hier gerade völlig verteufel, so, weil ich sage, du brauchst ganz viel Zeit, du brauchst ganz viel Mut und Anstrengung und du wirst immer wieder fallen und du musst ganz viel Geld reinstecken und du lernst nie aus und so. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch der schönste Beruf überhaupt. So, ne? Du ja auch eine gewisse Leidenschaft einfach Ja genau, es ist, halt, ne? es ist halt, ich kann damit Geld verdienen, was mich seit meiner Kindheit begeistert, äh, womit ich andere Leute begeistern kann, ähm, das, das gibt ein total viel. Was hm, mich wenn gerade
1: noch interessiert, äh, wenn ich dich kurz unterbreche, ja. ähm, wenn du jetzt äh, diese Rolle, du hast ja mal gesagt, dass die Rolle so als sehr lustige, dicke, sage ich jetzt mal, äh, deine Hauptschublade äh, war, sage ich mal, wo du auch für gebucht wurdest. Inwiefern konntest du das oder kannst du das auch, äh, weil wir das auch immer gerne andere Leute fragen in ihrem Beruf, inwiefern die dann wirklich zu Hause ihre Rolle nicht mehr spielen und bei dir ist es ja wirklich die Rolle, dass du dann nicht mehr spielst, ne? wie kannst du da zu Hause dann irgendwie sagen okay, äh, jetzt hier in meiner Wohnung, okay, ich, oder wenn ich mit, mich mit meinen Freunden treffe, bin ich jetzt wieder ich, also
2: wie kannst du da switchen, so weißt du? Also ähm, ja, also gewissermaßen hat ja, spielt ja jeder in seinem Leben, je nachdem mit wem er sich in Gesellschaft be begibt eine Rolle, also irgendwelche Masken kennt glaube ich jeder hm. ähm, aber man muss sich halt ein Freundes und, und, also meine Familie und so kennt es, äh, da spiele ich keine Rolle oder so, da bin ich ich so. Und da darf ich auch mal schlecht gelaunt sein oder äh, traurig oder sonst was so und, und muss nicht dieses Klischee entsprechen. Ich bin jetzt aber der funny <lacht> no. boy und, und immer einen lockeren Spruch auf, auf den Lippen oder sonst was. Also das, das fällt mir schon leicht, dass sobald irgendwie äh. äh der, der Drehter vorbei ist so. Man braucht manchmal so ein paar Stunden, um zu akklimatisieren oder so. Aber also jetzt so eine Rolle wie, wie ein Heath Ledger, dass, dass der sagt, der Joker, der hat mich nicht mehr losgelassen oder sonst was so, hatte ich bisher noch nicht. Kann natürlich immer irgendwann mal passieren, wenn, wenn du äh, dich einfach für eine Rolle auch im menschlichen Abgründe wagst oder sonst was. Das macht es ja auch aus, dieses. Du, du setzt dich ja wirklich mit einem anderen Charakter, den es so noch nicht gibt, auseinander oder mit jemandem, den es so schon gegeben hat und versuchst, den so nah wie möglich zu kommen. Also, ähm, ja, ich, ich finde es halt spannend. Man sagt auch, äh, dass, dass die, äh, die Schauspieler oder Schauspielerinnen mit psychischen Erkrankungen oftmals die besten Schauspieler und Schauspielerinnen sind, so weil sie sich ganz anders da rein versetzen können und mhm. sonst was. Aber das sind halt auch die, die dann oftmals an an dem Business ein bisschen kaputt gehen oder diese da, da nicht ganz damit umgehen können. Also man muss, glaube ich, irgendwie auf jeden Fall ein gesundes Mittelmaß für sich finden. Auch, auch ist es natürlich, wenn, wenn du irgendwie am, am Set halt, äh, von ARD-Filmen gebucht bist oder sonst was, wenn, wenn du da die ganze Zeit umsorgt wirst und, und geiles Catering und jeder versucht, dir irgendwas abzunehmen. Du musst nicht mal alleine hinfahren, weil es holt dich ein Fahrer ab, bringt dich zurück. So, du musst dich um nichts kümmern, damit du dich auf deine Arbeit als Schauspieler konzentrieren kannst. Aber wenn du dann nach Hause kommst, bist du dann halt trotzdem, in meinem Fall äh, war ich trotzdem der Familienvater, der, der die Windeln gewechselt hat oder sonst was. Also da, da, das nimmt dir dann keiner mehr ab. Also da musst du dich, also du musst halt auch switchen, dass du, ähm, dass du, wenn wenn du irgendwie am Set auf Händen getragen wirst oder so, dass das Gleiche nicht zu Hause auch ja, erwartest. Ja. So. Sonst kann das ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Mhm.
1: Ja, klar.
0: Ähm, vielleicht noch eine Frage, die jetzt ganz interessant mal passend wäre, ähm, weil wir jetzt sehr, sehr viel von deiner Background-Story so hatten, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Wie so jetzt momentan deine Arbeit aussieht? Also du hast jetzt schon gesagt, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, weil du alles Mögliche machst. Du musst schauen, dass du irgendwie an die Angebote kommst. Du musst schauen, dass du dich ständig weiterbildest und äh, du arbeitest mit der Agentur zusammen, bereitest dich vielleicht auf irgendwelche ähm, ja, Filme, Sonstiges vor. Ähm, wie sieht es momentan bei dir aus? Also die alltägliche Arbeit, wie gesagt, ist schon sehr, sehr ähm, schwierig. Wahrscheinlich da irgendwie eine Sache nennen zu können oder das so einen, äh, einen Tagesablauf nennen zu können. Aber vielleicht einfach mal die ganzen Arbeiten, die du allgemein jetzt momentan
2: hast. Also, einen typischen Arbeitsalltag gibt es für mich gar nicht genau. so. Äh, bin ich aber auch sehr froh drüber. Ich bin halt ein Mensch, äh, so zu viel Routine mag ich gar nicht ja. so. Ähm, aber ähm, was halt so typisch ist, dass ich äh, irgendwie spätestens alle zwei Monate wirklich alle deutschsprachigen Caster und Casterin eine Update-Mail von mir schicke, das, was, was ich gerade für Projekte gemacht habe und, und sonst was einfach, um mich in Erinnerung zu rufen. Um es gehört zu meinem Beruf, dass ich die halt sage, ey, das und das gibt's von mir zu sehen und, und sonst was. Oder da sind neue Fotos jetzt gerade. Vor einer Woche habe ich neue Setcard-Fotos gemacht. Ich habe eine neue Showbill-Szene selber in Auftrag gegeben. Ich habe halt, wie gesagt, gerade das Musikvideo gedreht. Ich hatte in letzter Zeit das Glück, dass ich sehr viel für Werbung gebucht wurde. In Rumänien läuft gerade eine Kaufland-Werbung mit mir in einer der Hauptrollen. Irgendwann kommt die auch in Deutschland raus, aber in Deutschland nur im äh, Online-Bereich. Ähm, gerade ist eine TV-Werbung mit mir in einer Nebenrolle äh, für Mediamarkt draußen. Ähm, ich bin im bvg sport gerade zu sehen, äh, im aktuellen äh, und demnächst auch eine Printwerbung für Jägermeister und so. Also da kam in letzter Zeit sehr, sehr viel hatte äh, letztens auch eine Ausstrahlung einer Folge von mir, äh, einer neuen Comedy-Folge, bei, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist äh, eine neue Serie auf Comedy Central, mhm. die jetzt acht Folgen äh, hatte und ich war in einer der Folgen zu sehen. Also gerade war war so richtig, richtig viel. Das äh, ist für mich auch noch neu. <lacht> also da hatte ich wirklich mal Einfach Glück, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass halt immer noch äh, Corona ist und, und gerade mhm. einfach der Konkurrenzkampf unter Schauspielern viel, viel höher ist, weil halt die ganzen Theater noch geschlossen sind, weil jeder irgendwie, äh, viele Produktionen, also es gibt gerade wieder immer mehr, aber zwischenzeitlich äh, durfte auch nicht gedreht werden, dann ist es so, dass das viele kleinere Produktionen, äh, diesen, das wirtschaftliche Risiko durch einen Corona-Ausfall plötzlich, äh, mit einem Drehplan hinterher zu hängen oder so nicht nicht eingehen können. Das heißt, viele kleinere Produktionen drehen auch nicht. Das heißt, es sind einfach gerade viel, viel mehr Schauspieler und Schauspielerinnen auf dem Markt. Äh, teilweise auch äh, wird von den Produktionen halt gerade ein bisschen Lohndumping Dumping betrieben, weil gerade jeder dankbar ist, dafür mhm. arbeiten zu können. Und ähm, dementsprechend die, die Gagen ein bisschen gedrückt werden. Also das Gute ist halt, dass ich da also Gagen handle ich ja selber nicht aus so, sondern das äh, macht meine Agentin für mich ähm und äh, ja mit der bin ich natürlich im fast täglichen Austausch sag äh, ja, also dass sie mich dann anfragt, wann sind demnächst wieder Sperrtage, wo kannst du nicht oder sie schickt mir das und das Angebot weiter, äh, ob ich dafür jetzt ein E-Casting machen kann in Corona-Zeiten ist jetzt mhm. halt äh, alles irgendwie mehr über E-Castings also die Person äh, persönlichen Castings finden nicht mehr statt. Das heißt, ähm, für E-Castings ist natürlich auch dann Vorbereiten auf ein Casting, ähm, Text lernen etc., dich selber aufnehmen, dass dann noch, also ich mache immer One-Takes, also ich, ich halte nichts von zu aufwendigen E-Castings, äh, die dann noch kompliziert geschnitten worden sind oder sonst, wo du praktisch selber schon einen kleinen Kurzfilm einreichst oder so, weil ähm, da, dafür sind teilweise die Gagen zu gering und, und äh, auf der anderen Seite will der Kunde also gerade bei Werbe-E-Castings will der Kunde ja nur sehen, wie du wirkst und nicht, was du für, für Skills abseits der Kamera hast oder sonst was. Also, ähm, ja, äh, dementsprechend. Ähm,
1: das ist auf jeden Fall eine, eine, eine ganze Menge, was du ähm, dann jetzt auch nebenbei oder beziehungsweise viele gleichzeitige ja. Projekte, die halt laufen. Ja. Ne? Ja. Was mich jetzt noch zwei Fragen, die mich da mega interessieren oder die wir auch stellen müssen, weil wir irgendwo ein berufsinformierender Podcast sind, wie das bei dir aussieht, du hast schon gesagt, mit den Gagen, ne? dass du ja ähm, auch Geld dafür bekommst, manchmal aber auch Sachen machst, die gar nicht äh, ähm, entlohnt werden. Also, wie, wie, wie kommst du da an dein Geld? Wie viel Geld ist das auch? Also, du musst jetzt, ja. kannst dir selber aussuchen, wie viel du da preisgeben willst. Und die zweite Frage gleich noch im Anschluss: Du hast schon äh, gesagt, wie viele Sachen du jetzt gerade so aktuell gemacht hast: BVG, sport ja. äh, Printmedium, äh, Jägermeister und so. Was ist die, äh, das interessiert mich persönlich jetzt auch, was ist die Szene oder die äh, Sache in einem Film oder Werbungsangelegenheit, wo du am meisten äh, stolz drauf bist, dass du da äh, dabei sein durftest? Also, ähm,
2: ich fand es halt ganz cool, äh, wo ich am meisten stolz drauf bin. Okay, es, äh, Oder was
1: dir auf jeden Fall krass im Gedächtnis geblieben ist, weil du dich einfach so gefreut hast,
2: dass du da auf jeden Fall mitwirken konntest. Also, äh, sage ich ganz ehrlich, bei äh, was ich eigentlich sagen wollte, hat es mich halt mega gefreut, mit einer äh, ja, guten Bekannten von mir, Jasmin Wagner, a.k.a. Blümchen, in einen Spot äh, äh, zu sehen zu sein und, ja. und halt ähm, also wir hatten vor ein oder zwei Jahren schon mal einen Kinofilm zusammen gemacht, da hatte ich aber eine ganz, ganz kleine Rolle, aber dadurch kennen wir beide uns und äh, mochten uns da schon dass wir dann plötzlich in einer Szene äh, beide Hauptdarsteller äh, sind und, und wirklich viel miteinander spielen können, war natürlich ganz besonders äh, das hat mich mega gefreut und ähm, ja, es hat mich auch gefreut, irgendwie äh, im, in einer aktuellen BVG-Spot äh, äh, zum Musikvideo äh, so eine Persiflage, Allein, Allein, was damals vom Polarkreis 18 war, wurde dann halt neu aufgelegt mit Wir fahren allein, allein so. Ich habe da äh, n, einen äh, BVG-Mitarbeiter gespielt, in, in, der irgendwie allein mit... Mundschutzmaske, also mit äh, FFP2-Maske, mit BVG-Logo mit Herz drauf, äh, an, einer, an einer Stange ein bisschen äh, improvisierten Pole Dance gemacht hat <lacht> oder so. Also das, das war schon sehr, sehr lustig und, und äh, natürlich ist es cool, wenn, wenn man dann sieht, ähm, auch wenn ich in diesem Spot irgendwie nur zwei oder drei Sekunden zu sehen bin, dass dann die äh, Berliner Zeitung, wenn sie darüber berichtet, plötzlich mein Bild als, als Titelbild dafür mhm. nimmt, so also cool, die ja. zwei Sekunden auswählt oder was mich halt am meisten freut, ist halt einfach, wenn, wenn Leute, die ich teilweise auch Ewigkeiten nicht gesehen habe, mich plötzlich anschreiben oder sonst was und sagen, Alter, habe ich dich da gerade in der und der Werbung gesehen? Oder spielst du da und da mit? Hm. Hab ich dich da auf also das ist halt cool, wenn, wenn halt andere Leute das mitbekommen. Das ist so das, das geilste Feedback. Und ähm, ja, aber um auf die Gagen zurückzukommen, also es ist äh, richtig, äh, wenn, äh, also, bei mir ist es so, für einen normalen Drehtag bekomme ich meist zwischen 800 und 1600 Euro. Das hört sich im ersten Moment total viel an. Hm. So, davon gehen aber natürlich nochmal äh, Agenturprovisionen runter, davon geht Steuer runter. Und ähm, was man halt auch nicht sieht, ist ja auch die, die ganze unbezahlte Vorbereitung dafür und auch die vielen unbezahlten Castings davor, wo es nicht geklappt hat oder ja. sonst was. Also das heißt, wenn man gerade äh, dann mal Geld bekommt, das musst du dann halt auch wieder verwalten, weil es gibt halt in diesem Beruf keine Sicherheit. So, das heißt, ich, ich kann jetzt gerade mega gut gebucht worden sein, äh, also ist ja der Fall, aber äh, es gibt keine Garantie, dass das jetzt so bleibt. Ich bin nicht in einer fortlaufenden Serie und habe einen Vertrag über zwei Jahre oder sonst was so. Ich, ich bin immer wieder von Projekt zu Projekt neu abhängig. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt halt nebenberuflich äh, noch im Testcenter halbtags arbeite, dass ich irgendwie meine 20 Stunden pro Woche anderweitig verdiene, weil es mir, also das hat auch viel mit der, seit der Geburt meiner Tochter, die wird äh, jetzt im nächsten Monat drei ähm, zu tun, dass das ab dem Moment, wo ich nicht mehr nur für mich selber verantwortlich war, sondern mhm. dann halt auch noch für äh, eine Familie mit zu versorgen habe, so, war für mich halt klar, okay, da muss ein bisschen Beständigkeit rein, so, äh, du kannst nicht nur vom Projekt zu Projekt dich hangeln, wie ich es vorher mal gemacht habe, mhm. wie äh, eine Zeit lang, habe ich halt auch immer gesagt, ja, ich bin halt eher so der Lebenskünstler, irgendwas kommt immer und, und ich werde schon nicht unter der Brücke schlafen müssen, so, aber ähm, mit Dazu dazugewonnener Verantwortung, denkst du halt ganz anders drüber. Und dann ist halt so, dass, dass du dir halt auch Sachen ranholst äh, die, ja, äh, wo du halt einfach weißt, okay, ein bisschen Geld ist dann da. Oder auch mhm. zum ersten Mal äh, gibt es Momente, wo ich mir jetzt ein bisschen Geld beiseite packe, damit ich halt nicht als als Lebemann es mir gerade drei Monate gut gehen lassen kann und dann muss ich wieder Toast mit Ketchup essen oder so. Also, ähm, ja, äh, also, wie gesagt, äh, es hört sich immer sehr viel an, äh, was, was ein Schauspieler verdient. Vor allen Dingen sind die Gagen nach oben hin ja auch offen. Also, ja, ich sag mal, äh, ein tilt Schweiger wird nicht für 800 Euro pro Drehtag <lacht> Wahrscheinlich zu nicht, haben nee. sein. Ähm, aber, äh, was dann halt viele vergessen ist, dass ich auch schon Jahre hatte, wo ich wo ich zwei bezahlte Drehtage hatte.
1: Hm. Relativ lange Durchstrecken dann. Auch
2: Relativ lange Durchstrecken und in der Zwischenzeit halt gucken muss, wo, wo du bleibst, dann ja auch... Wie gesagt, immer wieder investierst. Also bei mir ist es gerade zum Beispiel, ich ähm, habe mich jetzt gerade für einen Workshop angemeldet, äh, der der knapp 400 Euro kostet. Ich habe äh, letztens äh, wieder Setcard-Fotos gemacht, äh, Showreproduktion, Das äh, ist insgesamt auch keine Ahnung um die 700 Euro. Äh, also also es gibt ja immer wieder Ausgaben. Da, ja. Danebenbei äh, muss ich meine Website aktuell halten. Hast da auch Hostingkosten zum Glück, ein Webmaster, der, der gesagt hat, äh, auf äh, Freundschaftsbasis, der möchte dafür kein Geld haben. Äh, große Shoutout an Ronny. Ich bin dir unendlich dankbar. <lacht> Und ja, keine Ahnung, also dementsprechend hat man da, äh, ja, man, man kann es nicht so benennen. Ich, ich habe halt nicht das regelmäßige Einkommen. Das hatte ich eine Zeit lang. Ich war auch mal äh, als Schauspieler fest angestellt, äh, dreieinhalb Jahre lang, im Berlin Dungeon. Äh, da habe ich also sie zahlen ein bisschen mehr als Mindestlohn, mhm. aber äh, es ist halt in keinster Weise zu vergleichen mit sonstigen Schauspielgagen. So. Weil ähm, im Berlin Dungeon ist es halt so, äh, ich meine jetzt gerade pandemiebedingt ist sowieso die ganze Zeit zu oder so, aber sonst äh, im Hochsommer, als ich da gearbeitet habe, spielt man alle acht Minuten eine Show. Diese Show ist... Mhm. Äh, stimmlich und körperlich anstrengend und man hat manchmal zwischen den Gruppen, wenn die eine Gruppe gerade ein bisschen schneller läuft oder so, nicht mal Zeit, kurz was trinken zu gehen. Also es ist Akkordarbeit so und, und dafür ist es mega schlecht bezahlt. Äh, aber als Schauspieler, war ich habe trotzdem gerne als Schauspieler da gearbeitet. Also ich möchte jetzt hier meinen ehemaligen Arbeitgeber nicht schlecht machen oder sonst was. Äh, du weißt ja, worauf du dich einlässt. Was ja. halt äh, gut war, war zum Beispiel, dass ich eine... Dadurch, dass ich einfach 50 Kollegen und Kolleginnen hatte, es gab eine hohe Flexibilität, wenn ich mal einen Drehtag reinbekommen hat oder so, konnte ich immer Schichten tauschen oder sonst was, wurde viel möglich gemacht, dass ich halt anderswo dann mehr Geld verdienen kann. Aber es hat dir natürlich eine hohe Sicherheit gegeben, weil du einen sozialversicherungspflichtigen Beruf in, dein, in deiner Branche hast und, und dementsprechend ein gewisses Einkommen pro Monat hast, je nachdem wie viel du gearbeitet hast und mit denen rechnen kannst, wo du auch mal krank sein kannst, ohne einen Gagenausfall zu haben oder sonst was. Oh, das gibt extrem viel Sicherheit. Die mhm. hast du im Beruf des Schauspielers nicht immer. Und, und dementsprechend war ich da sehr dankbar. Ich glaube auch, dass mich sehr viel weitergebracht hat, weil ähm, im Berlin Dungeon ist es halt so, man spielt auf Deutsch und auf Englisch. Man kriegt halt eine halbe Minute oder eine Minute vor der, seiner Show über ein Lichtzeichen mitgeteilt, äh, ob das jetzt halt gleich eine englischsprachige oder deutsche Gruppe ist. Das heißt, ich bin im Englischen deutlich besser geworden. Ich bin im Improvisieren viel besser geworden. Ich bin in den Einsparen äh, meiner, meiner Leistung äh, äh, besser geworden. Weil wenn du bei jeder... Sonst hatte ich immer den Antrieb, ja, 110 Prozent, immer. Aber wenn du das halt dann... Äh, den einen Tag so machst im Hochsommer, wo du, wo du so viel spielst, dann bist du halt den anderen Tag heiser und, und kannst nicht spielen. Ja. So. Also du musst halt auf dein, auf dich selber achten und dafür war es ein super Training. Ich glaube halt mit dreieinhalb Jahren habe ich es zweieinhalb Jahre zu lang gemacht, aber für so ein Jahr kann ich mhm. das jedem empfehlen. So. Ähm, äh, bewunderst aber auch, dass es Schauspieler gibt, die seit, der, äh, seit dem Beginn des Dungeons äh, damit drin waren ähm, und immer noch dabei sind. Ähm, aber De facto ist halt, dass auch jeder seine Nebenprojekte macht so und sei es nur, also weil diese ewigen Wiederholung, es sind dann halt immer die gleichen Texte so mhm. irgendwie, klar kommt alle drei Monate mal irgendwie äh, als Seasonal Show was Neues oder so, aber äh, die Abwechslung ist halt trotz wechselndem Publikumsverkehr nicht gegeben und äh, dass man dann irgendwie mal Bock auf ein anderes Theaterprojekt hat oder so, ist ganz normal. Viele meiner damaligen Kollegen sind dann auch mal für ein halbes Jahr aufs Schiff gegangen. Irgendwie äh, so auf ein Kreuzfahrtschiff als, als äh, Schauspieler dort angeheuert, haben was von der Welt gesehen oder machen halt noch Synchron oder halt Film und Fernsehen. Also es ist ja auch ein sehr, sehr weites sehr Berufsfeld. Also du ja. kannst halt Theater machen, okay. du kannst Synchron machen, du kannst äh, äh, Film und Fernsehen machen, du kannst dich nur auf Werbung spezialisieren. Also, mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich selber habe zum Beispiel jetzt auch im September ein Engagement seit letztem Jahr und das ist jetzt wohl auch angestrebt, dass das jährlich stattfindet. Das Viking Mania, wo ich in einer der Hauptrollen als Wikinger am Ostseestrand schlüpfe in so ein Wikingerdorf, was irgendwie tagsüber ein familienfreundliches Wikingerleben ist, mit ein bisschen Backstories, wo man so ein bisschen zugucken kann oder äh, Speisen äh, essen kann, äh, sich Waren äh, einkaufen kann oder so als, als Besucher. Da ist es auch kostenfrei und nachts verwandelt sich das aber so in, in so einen Horror-Dungeon mit Show-Elementen okay. und sonst was. Und äh, äh, Also ist halt auch was komplett anderes, wenn ich da einen Monat dann an der Ostsee bin und, und das spiele. Äh, ist halt nicht zu vergleichen mit, mit einen Drehtag für die BVG oder so. Ne? Aber das ist
1: ja das Gute, dass du in deinem Beruf eben immer wieder die Flexibilität ja. hast, auch was anderes machen zu können. Ja. Dadurch, dass wir jetzt schon bei einer Stunde oh. äh, im Prinzip Aufnahme sind, <lacht> würde ich jetzt ganz kurz ähm, noch äh, die Fragen der Community Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wir haben nämlich äh, so einen Fragensticker bei unserem Instagram-Account gemacht und äh, da hatten wir im Prinzip Fragen bekommen. Wir können uns das ja aufteilen, dass ja, wir ja. abwechselnd eine Frage stellen. Es sind insgesamt drei Fragen. Okay. Und äh, der Daniel, schöne Grüße an Daniel, äh, ich kenne ihn, er ist mein Nachbar. <lacht> <lacht> ähm, der hat die äh, Frage gestellt, ähm, die wir jetzt eigentlich auch schon im Grunde irgendwo auch beantwortet haben. Aber wie steige ich ein, wenn ich, einen normalen wenn ich in einem normalen Beruf arbeite? Also wenn ich von einem normalen Beruf äh, in die Schauspielschiene möchte?
2: Also da äh, empfehle ich halt immer erstmal, sich vielleicht äh, irgendwelche Amateurtheatergruppen rauszusuchen, so dass das neben den eigentlichen Beruf, äh, den man noch als Sicherheit haben sollte, einfach zu gucken, ist das wirklich was für mich oder, oder habe ich halt auch nur die Vorstellung jetzt vom, vom schnellen Ruhm oder so, sondern habe ich, hab ich wirklich Lust daran zu arbeiten, macht mir das Spaß, erfüllt mich das. Und dann gibt es natürlich... Äh, Immer irgendwelche Workshops, die man besuchen kann. Dann, wie gesagt, das A und O sind halt Fotos und Showreel. Das heißt, sich irgendwie im Vorfeld Kontakte suchen, was, was drehen, was machen, einfach aktiv sein und dann äh, anfangen, äh, wenn man ein aussagekräftiges Showreel hat, sich irgendwie eine Agentur als Partner zu suchen. Parallel dazu immer auch die ganzen Caster anschreiben und so. Ähm, also Netzwerken ist das A und O. Das, äh, aber ich würde jetzt nicht... Bei, bei mir war es so ein Einstieg aus Mangel an Alternativen, dass ich gemerkt habe, so, das, das ist so das Einzige, was mich mein Leben lang begleitet und hm. da will ich es jetzt drauf setzen. Ähm, bei mir war halt nicht dieses, ich gebe jetzt eine Sicherheit auf, um mich in was komplett äh, ja, nebulöses, äh, abenteuerliches was zu stürzen. Ungewisses, ja. Ungewisses, so. Ähm, für mich war es halt so, ja, wenn es halt nicht geklappt hätte. Hätte ich mich dann halt, weil ich noch jung genug, mich anders zu orientieren, okay, mhm. dann mache ich jetzt doch, schreibe noch mehr Bewerbungen als Veranstaltungskaufmann oder sonst was. Oder gehe da nochmal einen ganz anderen Weg und, und werde vielleicht doch Erzieher oder whatever so. ne, Aber ähm, genau, also wichtig ist meiner Meinung nach, um es jetzt mal kürzer zusammenzufassen, <lacht> äh, einfach nur äh, sich seiner Leidenschaft bewusst zu werden. Ist es wirklich das? Und dann auch wirklich alles dafür zu geben und sich nicht entmutigen zu lassen.
0: Okay, sehr schöne Antwort. Jetzt kommt die nächste Frage. Ähm, und zwar von Nicolas Tietz, das ist tatsächlich jemand, den wir auch schon im Podcast hatten, Grüße gehen raus. Ähm, schaut er sich den Film dann selbst auch, auch an? Also hast du von eigentlich auch schon kurz beantwortet gehabt bei einem Projekt, ja. was du meintest, aber ich schätze mal, es wird auf jeden also, Fall so sein.
2: Also ja, man, man guckt sich die äh, an. Ähm, also ich kenne Schauspieler, die sich ihre eigenen Sachen nicht angucken können. Mhm. Bei mir ist es auch so, dass, dass ich dadurch, dass natürlich eine gewisse Zeitspanne, was ich eben schon mal meinte, zwischen ich habe meine Dreh äh, meine Arbeit am Set beendet und äh, der Post-Production ist manchmal, keine Ahnung, bis zu zwei Jahre oder so. Okay, das heißt, ja. du guckst dir das an und denkst dir so, boah, heutzutage würde ich das gar nicht mehr so spielen. Ein so, ne? <lacht> anderer Mensch. Ja, oder, ja genau. Oder oh, warum haben die denn den Take genommen oder so? Ne? Also man, man ist sich selbst immer sein größter Kritiker. Ich verstehe jeden, der, der das äh, sich nicht angucken kann. Aber... Eigentlich glaube ich es denen nicht wirklich. Ja, ich mein, eigentlich <lacht> also, man also, daran, also vielleicht gucken sie sich das nicht <lacht> öffentlich im Kino an oder sonst was, aber zu Hause, es kann mir keiner erzählen, du machst diesen Beruf, um gesehen zu werden und du möchtest dich auch selber sehen, Punkt. Also, äh, ich, das ist ich, ja
1: auch irgendwo eine Selbsteinschätzung, ne? wie ja, man klar, dann wirklich wirkt. ja vor, also.
2: vor allen Dingen bist du selbst ein größter Kritiker. Das kann ja, genau. positiv wie negativ sein, aber du kannst äh, ja, an konstruktiver Kritik kann man immer nur wachsen und wenn man sich selber halt ja klar, du bist auch oftmals auf persönlicher Ebene dein größter Kritiker. Aber mhm. wenn du das halt runterbrichst und sagst, okay, warum war ich jetzt nicht zufrieden mit dem, was ich da gesehen habe? Woran liegt's? Was kann ich verbessern und so? Wenn wenn das halt in was Produktives geht, ist das immer förderlich. Ja. Und ich bin auch, also gerade als Schauspieler, du bist ja immer von Kritik anderer abhängig. Mhm. Also äh, du äh, du stellst dich den, egal ob das jetzt ein Casting Prozess ist ob das ob das später sind du du gierst ja auch nach dieser Kritik von außen äh, die Frage ist halt du musst die Kritik annehmen können und das kannst du halt nur wenn sie konstruktiv ist wenn sie dir was bringt wenn wenn einfach nur jemand sagt ah, was scheiße du warst scheiße so dann, dann bringt du, sie natürlich nichts okay nicht. geil du auch ja. was ist das für eine ja, Gesprächsgrundlage mhm. so ne ähm, aber ähm,
1: also ich würde es auch irgendwie komisch finden, wenn man sich das nicht selber anguckt. Also, also wie gesagt, ich kann es verstehen, es gibt ja auch Leute, die können ihre eigenen WhatsApp-Sprachnachrichten nicht anhören, weil sie ihre Stimme nicht hören ja. können. Äh, okay. aber,
2: aber das weißt du auch nur, nachdem du es ein
1: paar Mal gemacht Sehr hast. Genau. Also, ja genau, also, also hast du es ja irgendwann schon mal gemacht. <lacht> ne? Dann äh, noch eine Frage von äh, Rebecca.mit2k. Über welche Kontakte kommt man an ein Casting um
2: äh, und damit dann auch zum Vorsprechen? Also das ist zum Beispiel in, in Deutschland ganz anders als in England oder Amerika. Da gibt es oftmals so äh, ausgeschriebene, offene Auditions. Äh, die sind in Deutschland nicht der Fall. Das heißt, äh, von den meisten Castings äh, für kommerzielle Produkte bekommt nur deine Agentur mit. Hm. So, das heißt, Caster schreiben dann halt einmal rein, ja, wir casten jetzt für das und das Projekt, die und die Rollen sind gesucht. Schickt uns mal her, wen ihr dafür äh, vielleicht vertrete, der, der darauf passen könnte. Dann gibt es eine Vorauswahl, die sagen, ja, okay, den und den hätten wir gern zum Casting, ist der verfügbar und, und sonst was. Ähm, natürlich ist es manchmal auch so, dass das Caster generell Agenturen anschreiben und sagen, ey, der könnte passen, ist der in den und den Zeitraum verfügbar, aber ähm, als, äh, ich sag mal jetzt, in Anführungsstrichen, Normalo ohne Agentur, der das bisher vielleicht nur als Hobby gemacht hat oder die das bisher nur als Hobby gemacht hat, ist es halt am ähm, äh, wichtigsten äh, so diese diese ganzen studentenfilme die findet man zum beispiel bei crew united oder in gewissen gruppen bei facebook oder sonst was oder über vitamin b also ich habe halt auch manchmal sachen dass das mir äh, zum beispiel kleiner fun fact äh, für was ich eigentlich sagen wollte weil ich nie beim casting sondern äh, ein lieber schauspielkollege der deutlich größer ist als ich daniel zillmann der der wirklich viel viel spielt ähm, der war angefragt, hatte für die auch schon für einen anderen Spot gedreht, konnte an dem Tag nicht und meinte, ey, ich habe dich mal vorgeschlagen, wenn, äh. Du, äh, wenn du, kannst, setzen die sich gleich mit deiner Agentur in Verbindung. Ich so, Alter, wie geil bist du denn? Mhm. Natürlich mache ich das total gerne. Also, ähm, also
1: klar, irgendwo auch, auch Kontakt. Kontakt dann, ja, genau, ja. Netzwerken
2: Vitamin B. Und das ist halt auch, was, was ich jetzt gerne noch äh, zum Abschluss sagen möchte. Ich finde es immer total schwierig. Ähm, Im im Schauspieldumskreis ist immer so ein absoluter Konkurrenzgedanke so, äh, nee, den sage ich lieber nichts von dem Projekt, so weil dann habe ich ja weniger Chancen oder so. Ich finde, das ist ein Irrglaube. So. Wenn, wenn ich irgendwo was lese äh, von, von einer Rolle, äh, wo ich nicht drauf passe, aber mir fällt direkt jemand ein, weil du hast natürlich ein großes Netzwerk, du kennst okay. viele andere Schauspieler und Schauspieler, schicke ich denen das immer und allein, das so eine Sache jetzt von Daniel Zillmann, der da an mich denkt oder so, es kommt auch irgendwann zurück. Also da glaube ich wirklich so an Karma und denke halt, dieses, dieses, diese Stutenbissigkeit oder nur ich, 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 Konkurrenz, Konkurrenz, Ellbogengesellschaft, das funktioniert halt nicht. Also für mich zumindest nicht. Und ich, ich finde es halt cool, wenn, wenn man sich da eher gemeinsam macht. Weil ich meine, wenn du als Schauspieler irgendwie eine besondere Note hast und gerade manchmal ist es halt gar nicht dein Talent, was ausschlaggebend war, sondern es war einfach nur Optik oder du siehst, der, nee, das, das passt von der Rollenkonstellation nicht oder, oder keine Ahnung, der, der, der Kunde bei Ikea, der das letztendlich die finale Entscheidung hat, der von Schauspiel keine Ahnung hat, den erinnerst du plötzlich an, an seinen blöden Cousin, ja, den, er, genau. den er gar nicht mag und, und das kannst die du Nase passt ja auch nicht. So. Ja. Das kannst du nicht beeinflussen. So, ne? und, und dementsprechend, äh, aber das, das ist halt auch dieses, äh, was man lernen muss, sich äh, davon nicht unterkriegen zu lassen, so, ne? äh, Also, Casting-Entscheidungen auch gegen dich nicht persönlich zu nehmen oder nicht, nicht in eine Sinnkrise zu machen, das habe ich eben schon mal angedeutet, sondern einfach zu sagen, okay, hat nicht gepasst, abhaken, weitermachen, so, ne? Immer dieses, dieses klassische Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. So, so das
1: ist ja in den meisten äh, Branchen und generell im Leben auch ja. immer. Äh, ja, also ich würde jetzt, oder wir würden jetzt auch so langsam zum Schluss kommen. Ähm, du kannst ja vielleicht nochmal äh, abschließend auch ein bisschen irgendwie Werbung für dich machen. Wir haben ja jetzt gehört, du hast eine Website, du hast äh, da, du kannst auch dein Instagram sagen, packen das natürlich auch alles mit in die Shownotes. Also du kannst dann ruhig äh, kurz noch sagen, wie man dich äh, finden kann überhaupt. Okay,
2: also wer mich finden möchte, findet das unter www.nikolas-dinkel.de Nikolas mit C, Dinkel wie das Getreide. Ja, diesen Satz sage ich öfter. <lacht> <lacht> Ansonsten bin ich natürlich auch bei Instagram, äh, nikolas.dinkel.schauspieler, Facebook, whatever. Äh, aber alle wichtigen äh, Links gibt es auf meiner Homepage, in allen möglichen Casting-Datenbanken bin ich natürlich vertreten. Aber äh, wenn man mich googelt, findet man mich.
1: Okay, super. Dann äh, würde ich sagen, hast du noch irgendwas, Devin? Nee,
0: eigentlich auch nicht mehr so viel. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, da den ganzen Themen, die du angesprochen hat. Ich fand auch, da waren sehr, sehr viele kleine Gems dabei gewesen. Ähm, man müsste da eigentlich wirklich noch mal irgendwie, keine Ahnung, noch mal so eine kurze Zusammenfassung machen oder sowas, aber <lacht> ja. wir sind echt schon sehr, sehr weit äh, mit der Zeit vorgeschritten. Ich bedanke mich
2: auf jeden Fall, war sehr, sehr, sehr ja, schön ich, mit dir. Ich bedanke mich, dass ihr mich angeschrieben habt. Ich Von find, mir auch äh, nochmal, danke. Ich finde die Idee sehr, sehr cool und äh, wünsche euch mit dem Podcast viel Erfolg und Wer weiß, vielleicht sieht man sich irgendwann mal mehr. Vielleicht werfen ja meine Themen, die ich angesprochen habe, neue Fragen auf. Ich bin gerne bereit, noch mal mich mit euch zu treffen. Also hat mir auch Spaß gemacht. Super. Also Super. auch danke an euch. Dankeschön. Danke. Alles klar, dann noch einen schönen Tag und ciao. Wiedersehen. Ciao,
1: ciao.